0: Vinden jullie van het weer de laatste tijd? Wie, wie, wil er iets over zeggen? wie wil er iets over zeggen? Laten we daar niet over praten. En wat vinden we van... Als we boodschappen gaan doen tegenwoordig. Als we naar de kassen komen. Ook niet over praten. En wat vinden we van... Um ja, al die dingen die, die in de wereld gebeuren. Wat vinden we van de politiek? Wie, wie, wie. Ik, hoor, ik hoor heel veel mensen klagen. Ik hoor echt heel veel mensen klagen. En ik maak me daar zelf ook schuldig aan. Ik hoor mijn vrouw klagen. Terwijl ik haar nog super, super, super mooi vind. En dan kijkt ze in de spiegel en dan komt ze naar beneden en dan zegt ze... Oh, ik begin oud te wonen, denk ik. Ja. Laten we hopen dat je heel oud wordt. En als de dingen niet gaan zoals ik ze wil dat ze gaan, dan zegt Charlotte vaak tegen mij: Man, hou eens op. Je bent echt een oude zeur aan het hoor. <lacht> Amen hoor ik, ja. <lacht> <lacht> Waarom voel ik me toch zo? Waarom ben ik ziek? Waarom ben ik niet tevreden met wat ik heb? Waarom gaan de dingen niet zoals ik ze wil? Waarom? En wat dan vaak gebeurt... Wat ik tenminste vaak ervaar... En ik hoop dat ik hier geen dingen zeg die jullie echt wereldvreemd zijn... Is dat je dan ook met die vragen heel vaak God erin betrekt. Waarom God? Gaan de dingen niet anders in mijn leven? Waarom ben ik ziek? Waarom voel ik me waardeloos... Of waarom voel ik me niet goed? Waarom voel ik me niet mooi? Waarom ben ik niet wat groter, wat kleiner, wat dunner, wat dikker, wat smaller? Ik weet het niet. Waarom, waarom, waarom? Waarom, God? Waarom? En ik, ja, dat, dat is wat ik ervaar. Hè? En ik denk dat deze preek. En dat is vaak zo als je bezig bent met een preek. Dan spreek je ook heel erg tot jezelf. Ik kan ook echt mopperen. Dat weet ik, Charlotte. En op het werk ook. Hè? Ik kan ook echt mopperen. Hè? En klagen. En... Oh. en ik denk dat er niemand is in deze zaal. Althans, die dat gevoel niet ook kent. En ik, en ik was met Rob woensdagavond op bezoek bij iemand in, de... in deze gemeente. Bij een broer, bij een broeder, bij een vriend. En hij sprak over een deel van zijn leven wat ik nog helemaal niet kende. En het was echt een verhaal waarvan ik dacht: van, joh, Je hebt echt alle reden om te mopperen en te klagen. Maar er kwam geen klagend woord over zijn lippen. Het was eigenlijk alleen maar: Ja, weet je, ja, deze dingen zijn allemaal gebeurd, maar het is goed en het is geweldig en het is fantastisch. En ik weet wat er, waarom het gebeurd is en waar het nu zich afspeelt en hoe goed het is. En, en ik reed naar huis en ik dacht: nee, Dit is echt gewoon zo'n bemoediging voor mij. Het is zo'n bemoediging voor mij dat ik denk, ik wil hier ook iets van. Dus ik dook uh, uh, zaterdagochtend in, uh, in het woord. En, ja, ik weet niet of ik het gevonden heb. Nou, ik denk zelfs, misschien heb ik het nog niet helemaal gevonden. Maar ik kwam wel een paar dingen tegen die, mij, uh, die ik graag met jullie zou willen delen. Deze ochtend. En uh, dat ga ik gewoon doen. Klagen is dat iets alleen van deze tijd? Je zou kunnen denken dat het vooral iets van deze tijd is. Als je Facebook opent of als je berichten leest... Er wordt, er wordt wat afgeklaagd. Maar volgens mij is het nog altijd zo dat er nu uh, mensen negentig worden... die uh, misschien niet de goede dingen in het leven doen... en mensen met twintig uit het leven gegrepen worden... waarvan je denkt, van ja, maar hoe is dit in hemelsnaam mogelijk? Dat de onderdrukker een schitterend leven leeft zie je vroeger in de Bijbel, en zijn slaaf niet eens in leven leeft. De vraag, waar is God en doet God er niets aan, is zeker geen uitvinding van deze tijd. Nee, de Bijbel spreekt daar ook al over. Maar nemen wij die vraag tegenwoordig in de kerk nu nog serieus genoeg, vraag ik me wel eens af. Want als we hier samenkomen, als we Bijbelstudie hebben, als we liederen zingen, dan is het eigenlijk een soort van zelfsprekendheid dat we weten dat God er is... en dat we ons dat ook niet afvragen waar is God. Natuurlijk is God er. Natuurlijk zorgt God voor, voor ons. Natuurlijk. Maar waarom merk ik daar soms niks van dan even? Of misschien wel een hele tijd. Waarom lijkt bidden soms onbeantwoord? En als dan, waarom lijkt het soms alsof God niet luistert? Is God er dan wel? En in de Bijbel wordt die vraag ook gewoon hardop uitgesproken. Het bange vermoeden dat God er wel eens niet zou kunnen zijn, is niet alleen iets van de 20e of de 21e eeuw. Mensen uit de Bijbel stelden zich die vraag ook al. Alleen wat zij deden, en wat ik wel een verschil vind, wat ik in ieder geval doe, is: zij legden die vraag ook gewoon terug bij God. Wij zijn de, ik ben heel erg geneigd om, dan te gaan om omheen te gaan toeteren en dingen te gaan roepen. En, maar zij legden die vraag terug bij God zelf. Ze gingen in hun twijfels niet filosoferen of niet diep, diep, diep nadenken of dingen proberen uit te leggen of te verklaren. om eruit te komen of om een antwoord te vinden. Nee, zij stelden die vraag en zij legden die vraag bij God neer. Psalm 22 is daar een schitterend voorbeeld van. Psalm 22, en volgens mij hebben we de eerste zes versen. heb ik gevraagd om. Nou, Dit is voor de koorleider, op de wijze van de, de hinde van de dageraad, een psalm van David. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit. Mijn God roep ik overdag en u antwoordt niet. S'avonds of s'nachts en ik vind geen rust. U bent de heilige die op Israëls lofzangen troont... Op u hebben onze voorouders vertrouwd, zij hebben vertrouwd en u verloste hen. Tot u geroepen en zij ontkwamen. Op u vertrouwd en ze werden niet beschaamd. En toch heet deze tekst: Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dus ook toen worstelden mensen met de vraag: Waar ben je? Waar bent u? De, als je die psalm verder leest... Ik, we gaan hem niet helemaal lezen, het is een lange psalm. Maar hij is eigenlijk opgebouwd in drie stukken. Eerst, heel klagen, klagen, klagen. Daarom begon ik daar ook mee, om te laten zien... Dat doen wij nu nog steeds, maar dat deden ze toen ook. En ik heb het opgeschreven in mijn eigen woorden. Daarna gaat het over in vragen, waar bent u? En het eindigt wel met... Een stukje van, maar ik moet blijven vertrouwen. In de kerk wordt er over u gezongen. Dan worden mensen enthousiast over u. Maar ik, heer, ik weet niet of ik dat allemaal nog kan geloven. Dit is een vrije vertaling van die psalm. Zou het echt zo zijn dat u helpt? Mensen die ik om me heen spreek, moeten erom lachen. Kom nou, je loopt toch niet dat God helpt? Of als er iets mis gaat, grappen ze, Dan moet je dan maar voor bidden. Alsof dat echt iets zou uitmaken. God, ik snap er niks van. Ik ben toch geboren? Ik wil maar niet geloven dat dat blind toeval was. Dat die ene zaadcel van pa bij die eicel van mam kwam... dat dat toevallig was dat ik daar was. Dat ik geboren ben. Dat wil er bij mij niet in. Dat was u toch? U gaf mij toch leven? U wilde toch dat ik geboren werd? Maar waarom merk ik er dan zo weinig van? God blijft toch niet zo ver weg? Geen mens kan me hierbij helpen de problemen die ik heb. Ik zou in u willen geloven en in uw liefde. Maar mijn geloof is zo klein. Mijn geloof is zo klein. Het loopt maar als zand tussen de vingers weg. Ken je dat gevoel? En mijn mond is zo droog, ik kan niet meer... Woorden heb ik er niet meer voor. Ik heb al honderden preken gehoord over u, God. Al duizend keer in de Bijbel gelezen, maar het zegt me soms zo weinig. Soms blijft er niets van me over. Ik val uiteen in stukken. Soms geloof ik in u, soms niet. Soms wil ik u geloven, maar kan ik niet. Soms wil ik eigenlijk ook niet meer in u geloven, maar ik kom ook niet van u los. Dat is Psalm 22. Als je hem vertaalt in je eigen... Tenminste, als ik hem vertaal in mijn eigen woorden. Klagen, vragen. Waar is God? Waar bent u? En waarom hebt u mij verlaten? Wat doet die zin jullie aan denken? Waarom hebt u mij verlaten? Aan Jezus, aan het kruis. Ja. Marcus 15, vers 16 tot 39. Ook een hele lap tekst, maar ik wil echt jullie aanmoedigen om hem thuis te lezen. Maar hier komt het nog neer. Ze trekken hem een mantel aan. Ze plaatsen een kroon van doornen op zijn hoofd. Die drukken ze nog eens even lekker aan. Ze knielen voor hem neer en ze gaan hem bespotten. Gegroet koning der joden. Ze drukken de doornenkroon nog wat vaster aan. Ze bespugen hem, ze slaan hem. Ze nemen hem mee. Hij moet worden vastgespijkerd. Ze scheuren de kleren van zijn lijf. En ze hangen hem op, spijkeren zijn voeten en zijn handen aan het kruis. Ze dobbelen, spelen een spelletje om zijn kleren te verdelen. En hij hangt naast twee andere misdadigers. Ja, daar hoort hij nu bij. Hij hangt er nog wel en hij leeft nog wel, maar hij telt eigenlijk al niet meer mee. Hij hangt op zijn dood te wachten, tot vermaak gemaakt voor het publiek. En hoor ze roepen, hey, jij dan met je grote mond, jij zou toch een drie dagen de tempel bouwen. En als je nou zo'n God bent, waarom red je jezelf dan niet? Haal jezelf van dat kruis, kom op. Koning van Israël, Messias. Ja, als je nou van het kruis afkomt, dan ga ik het geloven. Maar nu hang je daar. En dan wordt het nog donker ook. Een zonsverduistering midden op de dag. En in het donker voel je de pijn nog erger. Wordt alles nog versterkt. Voel je je nog eenzamer. En Jezus hangt daar en hij houdt het niet meer uit. Hij houdt het gewoon niet meer uit. En hij schreeuwt. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Waarom laat u mij alleen? Laat u toe dat ze me uitlachen en bespotten. Mijn God, hoe kunt u dit doen? En hij blaast zijn laatste adem uit. Afgelopen over en uit... En God antwoordt niet op dat moment. De haat en de onverschilligheid overwinnen. De marteling heeft het laatste woord. En ik moest denken... Of ik stelde me zo voor hoe dat moet hebben gevoeld... voor de mensen die daar om hem heen stonden... en wel nog in hem geloofden, die paar... En de schrijver hier, en ik denk ook Jezus zelf, had psalm 22 op dat moment echt in zijn hoofd. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? In die psalm staat, ze hebben mijn handen en voeten doorboord. Nou, spijkers slaan ze door zijn handen en voeten. In die psalm staat, mijn tong kleeft aan mijn mond. Ze prikken nog in een sponsje en geven Jezus nog wat wijn, nog het zuur wijn. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En Jezus sterft, verpletterd. Zoals in Psalm 22 verwezen wordt: een troep stieren staat om mij heen, brullende leeuwen sperren hun muil naar mij open. Hun muil naar mij open. Jezus is verslonden en verslagen. Ik word Ja, jullie ook, hoor ik. Ik zie dat jullie stil worden. Jezus zelf roept het uit. En toch is het verhaal hier niet afgelopen. Dat weten we allemaal. Maar is het opeens allemaal anders? Gaat het opeens weer goed met bijvoorbeeld de dichter van Psalm 22? Gaat het opeens goed met Jezus? Daar lezen we eigenlijk niks over. Maar wat er wel staat is dat... Opeens... Mijn God, mijn God heeft mij geantwoord. Psalm 22. Gods antwoord is niet een ingreep vanuit de hemel... die in één klap een einde maakt aan alle ellende. De Bijbel maakt de dingen niet mooier dan ze zijn. God kan soms ongelooflijk ver weg lijken voor mij. Het kan er vaker op dat niet het goede maar het kwade overwint in je leven... En God deelt dat hier met ons. En Marcus durft zelfs aan om te zeggen dat dat de laatste woorden van Jezus waren. Waarop wij ons hele geloof bouwen. Waarop wij ons vertrouwen bouwen. waarin wij kijken, waarvan we weten dat hij de dood heeft overwonnen. En toch zijn laatste woorden waren. Mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Maar in het verhaal van Jezus gebeurt dan iets prachtigs, iets moois. Misschien niet zoals ik het had gewild. Ik had, ik had echt man, ik had daar een show van gemaakt als ik groot was. Ik had ten overstaan van al die mensen. Jezus. Ja, Dan hadden ze in kunnen prikken en steken. Wat alles, en alles genos weer. En alles herstelde weer. En, ha, 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 hij lacht dus uit. kwam van het kruis. en Iedereen viel neer in verwondering. Iedereen viel neer in van verbazing. En, ja, bekeerde zich. Maar dat gebeurt helemaal niet. Maar wat er wel gebeurde is dat... Een Romeinse legercommandant, een lid van het executieteam, ziet Jezus zijn laatste uit, adem uitblazen. En hij zegt, oeh, werkelijk, dit was Gods Zoon. God wordt zichtbaar in het lijden voor deze centurion, in ieder geval voor deze executeur. God wordt zichtbaar in het lijden van Jezus. God is zichtbaar in eenzaamheid en vertwijfeling. God is zichtbaar in jouw lijden. God is zichtbaar in zijn aanwezigheid bij mensen. God wil aanwezig zijn juist in pijn en juist in moeite. Je kunt het verhaal van Jezus op een afstand houden. Lang geleden, een man hij stierf een gruwelijke marteldood... Maar het was een totaal ander mens en hij had een totaal ander leven dan ik. Maar je kan er ook naar kijken als een perso personificatie, een lotgenoot. God, Jezus, moedigt ons aan om meer en meer steeds op hem te gaan lijken. Klopt toch, hè? God wil dat we op hem gaan lijken. Jezus wilde zo voor ons zijn als een lotgenoot. Die het weet wat het is om mens te zijn. Om zich vertwijfeld af te vragen, God, wat bent u nou? Hoort u mij eigenlijk wel? Hij weet wat het is om bang te zijn voor de dood. Om in de steek gelaten te worden. Om uitgelachen en bespot te worden. Jezus weet wat het is om alleen en in pijn te sterven. Hij is onze lotgenoot. Maar hij is ook een lotgenoot die ons de weg wijst. Niet een weg met goedkope en makkelijke oplossingen. Jezus zegt niet, kom bij mij, dan valt alles wel mee. Of, je moet maar zo denken, God heeft hier wel een bemoediging mee. Of een bedoeling mee, want die hoor ik ook vaak. En Jezus zegt ook niet, je hoeft niet te klagen, maar je moet dragen. Nee, Jezus leert ons, denk ik hier, om pijn en twijfels onder ogen te zien. Om vragen te stellen. Om onder ogen te zien... En naar God uit te schreeuwen. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hoe pijnlijk en moeilijk ook... ga je angst en twijfels en vragen niet uit de weg... maar stel ze en geef ze aan hem. En God gaat antwoorden. Ik geloof werkelijk dat God steeds een antwoord geeft. Niet meteen. Daar ben ik ook inmiddels achter. Soms willen we dat wel. Maar uiteindelijk zal God jou een antwoord geven... En Zoals ik zei, niet met een flits uit de hemel of een engel... die ineens al je problemen komt oplossen en dat soort zaken. Maar hij wil je wel laten zien dat hij nabij is. Ik geloof dat wie bij God blijft aankloppen... telkens opnieuw... Ik moet even aan Sheldon denken. Amy, Amy. Als we bij God blijven aankloppen, telkens opnieuw... God zwijgt niemand dood. God is niet blind, niet doof. Hij hoort je stem. Hij hoort je als ik roep. En hier kan ik eigenlijk stoppen met mijn preek. Hij hoort je als je roept. Dus eind goed, al goed. Blijf volhouden. Het komt allemaal goed. Maar ik kan niet voor jou of voor u zeggen of God jou al heeft geantwoord. En wanneer hij dat gaat doen. Dat kan ik niet. Dat weet God alleen. Ik weet ook niet waar God is als het moeilijk is voor jou. Ik weet ook niet waar God is als het moeilijk is voor mij. Maar ik weet wel dat hij al onze moeilijkheden... in Jezus heeft laten zien en heeft gedeeld. En ik weet dat Jezus uiteindelijk het gedragen heeft voor mij. En voor jou. En voor jou en voor u thuis. Jezus heeft het gedragen. Heeft het volbracht... En heeft het weer rechtgebreid. Hij is midden in onze moeilijkheden en in onze pijn naar ons toegekomen. En op een dag zal je zeggen, mijn God heeft mij geantwoord. Daar geloof ik in. Dat geloof ik echt. Maar wat doe je dan in de tussentijd? Wat doe je in de tussentijd? En ik wil met jullie een stukje lezen uit Hooglied. En Hooglied is een heel bijzonder boek. Wie, wie leest wel in zijn Hooglied? Wie leest daar heel veel in? Wel een, zie ik wel. Ja. Hooglied is één grote liefdesbrief. Met drie lagen. Het vertelt iets over... een relatie tussen mannen en vrouwen. Liefde. Het vertelt iets over hoe God zijn volk ziet, Israël. Maar het vertelt ook... Over hoe Jezus als bruidegom naar ons, de kerk, als bruid kijkt. Jezus is namelijk de bruidegom en de kerk van Jezus, wij zijn zijn bruid. Een hemelse bruiloft zal gaan plaatsvinden, dat kun je overlezen in Openbaringen. En hooglied gaat dus over de relatie tussen God en Christen, tussen God en ons. En in hoofdstuk 5 komen de bruid. En de bruidegom op een punt waarin de bruid zich letterlijk overgeeft aan de bruidegom. Ze heeft haar tuin en tuin staat voor haar hart. Ze heeft haar tuin in handen van Jezus gegeven. Jezus is degene die ons hart bewerkt. Hè? En dan staat er het volgende in hooglied, in hooglied 5 in de versen 2 tot 6. Er staat, ik sliep, maar mijn hart waakte... De stem van mijn liefste die aanklopte. Doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duif, mijn volmaakte. Want mijn hoofd is vol dauw, Mijn haarlokken vol druppels van de nacht. Ik heb mijn onderkleed uitgetrokken. Waarom zou ik het weer aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen. Waarom zou ik ze weer vuil maken? Mijn liefste trok zijn hand uit de opening van de deur... en mijn binnenste werd onrustig om hem. Ik stond op om mijn liefste open te doen. En mijn handen dropen van meren... en mijn vingers van vloeiende meren over de handgreep van de grendel. Moet je, je even voorstellen wat daar een verlangen zit. Dus de bruidegom staat aan de deur en klopt. De bruid ligt in bed. en Ze verlangen naar elkaar zo echt dat het toch vanaf druipt als het ware. En dan staat ze op en dan staat er het volgende. Ik deed mijn liefste open. Maar mijn liefste was weg. Hij was weggegaan. Ik was buiten mezelf toen hij sprak. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, maar hij antwoordde mij niet. Mijn God, mijn God, waar bent u? Waarom hebt u mij? Verlaten. En dan gaat hij... Dat, dat hooglied 5, dat gaat dan moet je echt even lezen. Dat gaat verder. En dan... Ja, dan staat er zo'n mooie dingen beschreven. Dan komen haar vriendinnen en die zeggen... Ja, maar waarom net hij... Waarom zou je net op hem wachten? En, hè, niet een handvol, maar een landvol. Hè, dat staat er eigenlijk. Maar die dochters van Jeruzalem, zo heette ze in het hooglied die vragen dan inderdaad, waarom wil je net hem vinden? Waarom wil je net naar hem op zoek? En dan vertelt ze over, alles aan hem is begeerlijk, Alles aan hem is perfect. Alles aan hem is het beste. Zo is mijn liefste, zo is mijn vriend, zegt ze. Hij steekt als een vaandel boven tienduizend uit... En na een overwinning werden vaandels gegeven in die tijd. Om te laten zien dat je gewonnen had. En deze steekt als een vaandel boven tienduizend uit. Jezus is overwinnaar en steekt boven alles uit. De bruidegom, of de bruid wil openmaken voor de bruidegom. En de bruidegom is ineens weg. En wat doet deze vrouw nou? Gaat ze klagen? Nee. Ze vraagt zich af waar hij is. En ze dus roept iedereen op... Laten we hem gaan zoeken. Zij gaan zoeken. En blijven vertellen hoe geweldig die bruidegom is. En ze blijven vertellen over hoe groot hij is. En hoe perfect. En ik denk dat dat de les is voor mij voor vandaag. Dat als ik weer aan het klagen ben... En als ik weer die vragen aan het stellen ben. Waarom God? Waar bent u? Waarom doet u niks? Dan mag ik zijn als deze vrouw. Ik mag hem zoeken. En blijven zoeken. En, en moet hem blijven zoeken. En ondertussen moet ik blijven vertellen hoe prachtig en hoe mooi en hoe geweldig en hoe fantastisch en onbegrijpelijk hij is. Altijd blijven verkondigen wie onze geweldige God is. Wees niet beledigd als je God even niet dichtbij voelt. Want we weten inmiddels dat hij ons nooit verlaat. Dus laat dit een bemoediging zijn. Maar voor mij was het een bemoeding. bemoediging. Zoek hem. Blijf hem groot maken. Wees niet... Boos op jezelf als je wel eens afvraagt... Hè? Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar blijf hem zoeken. Blijf vertellen hoe fantastisch hij is. En uiteindelijk... God antwoordt altijd. Amen. Amen. Ja, lieve Vader in de hemel, dank u wel. Heer, dank u dat u... ...gewoon bent... ...wie u bent. Zoals u vaak zegt... ...ik ben de ik ben. En dat u eens... ...hier op aarde kwam... ...en naar de aarde kwam en mens werd... ...om te laten zien... ...dat u echt naast ons staat. Dat u bent geen God... ...die, die boven mij wil staan... ...die mij wil beheersen... ...die ons wil beheersen. U bent een God... Die naast ons wil staan en samen met ons het pad wil afleggen, de reis wil afleggen op weg naar onze eindbestemming, naar ons doel. U bent een God waar je ook af en toe over mag klagen en waar je mag uitroepen: Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar U bent diezelfde God die het waard is om steeds gezocht te worden. Aan één stuk door blijven wij U zoeken, Heren. En verkondigen hoe groot, liefdevol, geweldig en goed u bent. En als we het soms even niet zien zitten, als het dan maar even te veel wordt, te dichtbij komt, te lang duurt, laat ons dan zijn zoals deze bruid in hooglied. Niet boos, niet verbitterd, niet kwaad. Gewoon haar vriendinnen mobiliseren. En zeg: Kom, laten we hem gaan zoeken. Hij is fantastisch. Hij is geweldig. Hij is het waard. Hij is mijn man. Amen. Amen.